0: Pagi hari ini kita akan lihat dari Markus Pasal yang kedua. Saudara, satu perikop yang menurut saya selalu Tuhan pakai untuk mengajar kepada kita. Pentingnya mengenakan sebuah pola pikir baru. Karena di dalam pola berpikir yang baru, kita melihat satu jalan yang sebetulnya ada, tapi sepertinya tersembunyi. Karena di pemikiran kita tidak relevan. Tidak relevan. Tidak relevan. Nah, Markus pasal yang kedua ini ada sebuah judul yang kisahnya kita tidak asing. Satu orang lumpuh diangkat di atas sebuah tilam. Dan Yesus ada di sebuah rumah. Tapi masalahnya bukan ada Yesus atau tidak. Masalahnya kita betul-betul bisa mengalami jamahannya. Mengakses bukan hanya sekedar suasana. Banyak orang datang ke gereja mengalami suasana, tapi betulkah kita mengalami kehadiran Tuhan? Dan ini sebuah cerita yang berbeda saudara, kalau kita bisa mengangkat pujian dengan suasana musik yang bagus, tampilan multimedia yang menginspirasi kita, pertanyaannya apakah kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah lihat Markus Pasal yang kedua, Kita akan lihat ayat yang pertama saya akan baca Orang lumpuh disembuhkan Kemudian sesudah lewat beberapa hari Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum Saudara ayat-ayat ini menuliskan bahwa Yesus Bergerak di sekitar Kapernaum Tapi cerita yang dicatat saat ini adalah Satu cerita yang bukan pengulangan Bukan satu yang biasa Ah, tidak ada apa-apa akan terjadi Mungkin kita bilang begitu kalau kita datang ke gereja Kalau kita bangun pagi, kita datang doa malam Masalahnya sebetulnya bukan faktor eksternalnya Bukan siapa yang pimpin, siapa yang khotbah, Bahkan yang pertama-tama adalah Kita punya seberapa besarnya kerinduan, hasrat Yang mendobrak hati kita sendiri Saudara sama kasih tahu keadaan di luar tuh bukan keadaan yang real, keadaan yang real justru adalah keadaan di hati kita. Hati kita ini keadaannya. Kalau kita bilang sikon di luar menghalangi, tidak ada peluang, tidak ada moda, tidak ada hubungan, faktornya di sini, saudara. Yang realnya di sini. Yang yang saya mau sampaikan adalah begini, yang lahiria itu tidak semenghambat yang batiniah, yang roh sifatnya. Iya. Musa naik ke atas gunung puasa 40 hari 40 malam. Pernah baca ceritanya? Di atas dia nggak makan gak minum? Pertanyaan bagaimana? Ternyata dia ada di hadirat Tuhan. Praktik aja ada. Kalau ada doa puasa berapa hari gitu. Tapi jalan-jalan ini malam. Tapi kalau di ruang doa, teduh saudara. Ya. Mari lihat cerita ini menarik. Sekali lagi kemudian sesudah lewat Beberapa hari ini namanya momentum Timing Nah kita jadi orang Kristen yang Sense dengan ini saudara Waktuku akan tiba Katakan waktuku akan tiba Mujizat itu bukan sekedar Ada lawatan Tuhan Ada kehadiran Tuhan Ada kunjungan Tuhan Tapi ada respon yang terbaik Katakan amin Itu sebutnya faktor-faktor yang menghalangi kita progres, menghalangi kita berbuah, menghalangi kita mengalami kehidupan yang terbaik, mengalami jenjang pekerjaan yang terbaik. Itu bukan di luar, bukan atasan Anda. Bukan ruang lingkup kerja Anda. Tapi yang pertama di sini, kalau yang, yang di sini nggak jebol, Yang di luar itu akan lebih nyata lagi, nyata lagi, lebih nyata dan dan mata kita akan melihat seperti orang Israel melihat laut yang luas, melihat tidak ada ikan, tidak ada daging, tidak ada air, tapi mereka nggak mau lihat Tuhan yang memimpin. Saya kalau kita lihat untuk pengharapan kita pribadi, apa yang kita lihat di tahun 2024 ini? Nggak ada orang yang baik kasih modal Anda. Oh, siapa bilang. Gak ada orang yang baik yang yang bilang gini, "Eh, Bro, kamu sini aja join kerja sama aku. Pokoknya gajinya ya 5 kali UMR." Wah, kan enak tuh. Ini dia Tuhan, inilah ternyata pertolonganku Tuhan. Saudara sama-sama Elia itu berangkat ke Sidon ketemu janda miskin yang cari 2-3 po, potong kayu untuk memasak tep, sedikit tepung dan minyak. Tapi janda itu sudah diperintahkan Tuhan untuk menolong sang Nabi. Saudara, ini yang menarik waktu janda ini menolong Nabi ini, Nabi Elia. Nabi Elia menjadi jalan keluar dan pertolongan bagi janda ini beritepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kali lagi masalahnya, anda simak Elia ini selalu berangkat ke Sidon. Sidon itu area dimana Isabel, itu disitulah dia punya area kekuasaan. Apakah Elia tidak trauma? Makanya jangan berhenti pada traumamu. <tuh> Kok cuman satu yang amin? Kayaknya cuman satu yang remah. Hahaha. <tuh> Anda nih, pernah trauma nggak ke bengkel? Saya pernah. Ternyata bengkel yang saat trauma itu jalan keluar buat mobil saya. Pernah trauma nggak pakai motor anda? Trauma. Gedebuk, bangkit lagi. Iya <laughs> kan? Gedebuk, jatuh lagi, bangkit lagi. Eh, pakai motor yang sama. pertanyaannya kenapa? Trauma. Trauma abis belum sanggup beli yang baru. Oh. coba lihat cerita ini sekali lagi saudara Yesus itu tidak kemana-mana tepuk bawah kanan kiri Yesusmu tidak kemana-mana ini benar saudara Yesusmu tidak kemana-mana dia selalu siap sedia mengangkat hidup kita kalau dia yang mengangkat tidak ada yang bisa membawa kita turun Amen. kalau dia yang mempromosikan kita tidak ada yang bisa mengganggu gugat halaleluya hahaha Mari kita lanjutkan saudara Ayat yang pertama Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah Ia ada di rumah Di Kapernaum Maka datanglah orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan Di muka pintu pun Jadi extension saja tidak ada Halaman saja tidak ada Tapi menarik saudara Saudara Empat orang ini saya bilang bukan tidak habisan akal. Mari coba coba lihat saudara dengan hati yang terbuka kepada Roh Kudus pagi hari ini. Dia lagi ajarin apa untuk situasi hidup kita. Orang bilang nggak sempat ke ruang doa. Saya sering bilang kalau udah sakit perut emang sempat ke kantor lagi <laughs> besar besar gitu dari pagi udah enam kali. putuskan langsung aku tidak ke kantor kita suka mengutamakan yang sebetulnya akibat coba utamakan yang memang sepatutnya kita utamakan yaitu mencari Tuhan jangan mencari Tuhan udah hancur daboke udah nggak ada pertolongan lain, baru aku menyerah tuan, angkat lagunya, aku berserah, kayaknya remas sekali lagu itu ya, refrennya dua kali lagi dong kak nih, aku berserah, kata Tuhan jangan berserah bersalah aja kerja, kerja yang benar, kerja yang rajin. cerita ini saudara harusnya menggugah kita Tuhan ada tapi apakah kita tadi membiarkan yang di dalam ini sempit mau Anda melihat ada pengharapan tapi yang di sini ya sempit pengharapan itu nggak bisa memasuki ruang hati Anda sepenuhnya Mari ayat yang kedua Maka datanglah orang-orang berkomun Sehingga tidak ada lagi tempat Tidak ada lagi peluang Tidak ada lagi jalan Bahkan di muka pintu pun tidak Sementara ia memberitakan firman kepada mereka Saudara Jangan suka menyalah-nyalakan Tuhan Kalau anda sendiri tidak tahu sikonnya Kadang-kadang kita suka menyalah-nyalakan Tuhan Tuhan tidak peduli Tuhan tidak lihat Tuhan tidak jawab doaku Lihat cerita ini saudara A3 kita akan baca sama-sama 23 ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang terus tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu lalu mereka membuka atap yang sudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu bareng berhenti sampai di situ Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepada Yesus orang lumpuh, digotong oleh empat orang. Ini situasinya tentu berbeda, saudara ya. Ini satu keadaan yang sangat darurat. Digotong oleh empat orang di atas tilam ya. Dan ketika suasana yang hiruk-pikuk dengan banyaknya orang di rumah tempat Yesus singgah itu, Mereka berhenti pada satu titik yang namanya gak bisa. nggak ada jalan. nggak ada peluang. Langit nggak terbuka. Burung gagak gak datang. Orang maju apalagi lagi mau bawa persembahan gak ada tuh. Dari mana gak datang pertolongan Tuhan? Ya dari Tuhan. Kok nanya aneh? Mari kita Dari mana datang pertolonganmu Tuhan Tapi lihat orang kaya Lihat pengusaha Ya datang dari Tuhan dong Lihat hamba Tuhan Pak Gembala sih nggak punya waktu Besukin saya Makanya saya lemah Hih, Nyalin Pak Gembala pula lemah <laughs> Empat orang yang membawa Satu orang lumpuh ini Tidak punya banyak waktu Tidak punya banyak waktu Tidak punya banyak waktu Anda jadi orang yang begitu nggak sih? Kalau mau datang sama Tuhan tuh sekalian jeder gitu Empat orang ini udah gotong dari rumah gitu ya Bayangin, bayangin dulu Gotong Mau masuk rumah gak bisa Penuh Kan mereka kompromi dong Pulang Gimana ya? Mungkin Yang biasa di pasar itu. Enak aja lu pulang. Lu pikir ngangkat enteng. terus <laughs> kemana? Yang satu bilang, pikir dong. Yang satu lagi bilang, mana ya? Tapi saya percaya saudara. Tuhan tuh tidak sia-siakan otak kita. Makanya kita jangan sia-siakan otak kita. Tuhan tidak sia-siakan tenaga kita yang empat orang itu, makanya jangan sia-siakan untuk duduk-duduk termangu nah, itu berharap-harap nggak jelas. Tuhan tuh tidak sia-siakan kreativitas kita, makanya kalau anda dikasih kreativitas kembangkan, melangkah. Haleluya. saya satu ketemu satu orang satu orang bapak anaknya empat eh tiga apa empat lupa saya kalau empat di sini <laughs> jadi dia cerita bagaimana dulu dia melamar istrinya nggak tahu di mana letak rumahnya di satu komplek di mana dia tahu ada mobilnya aku cuma inget mobilnya Dia kelilingin satu komplek Dikelilingi Eh ketemu nggak ketemu orangnya loh Ketemu mobilnya Entah milik atau apa pokoknya Dia coba deketin Eh ada ibunya Mundur Tapi dia lihat Wah kayaknya ini nya lewat ibunya nih Memang menantu-menantu yang baik Biasanya sayang sama mati Haleluya, Haleluya. <laughs> Dia deketin oleh mamanya Sejak itu saudara Istilah saya ya Enggak ada tuh yang namanya jalan buntu Nga, Enggak ada tuh yang namanya Makanya kalau kita Kita mengerti jalannya Kita mengerti Apa namanya tuh Gangnya Kita mengerti Jalur kesananya Yakinkan dirimu tempuh prosesnya Sekarang ayo tanya Untuk menuju sebuah kehidupan yang berbuah. Saya mau ngomong yang, yang kemarin, tiga kelompok besar. Yang pertama hubungan. Anda disukai oleh manusia, dikasih oleh manusia, dan dikasih oleh Allah. Anda bukan hanya baik. Anda ngomong aja jadi berkat. Aroma tubuhmu aja jadi berkat. Dandananmu aja jadi berkat. Senyummu aja meluluhkan hati yang guna-gulana. Jadi berkat, apalagi dompetnya kan? Jadi hubungan itu penting yang kedua apa? Saudara ingat kesehatan itu penting. Itu modal modal yang utama. Setan itu ngancurinnya di situ. Kalau kesehatan anda hancur, nggak lama saudara. Anda bisa bangun satu rumah mewah, lantai berapalah bilang? Tapi anda nggak bisa naik karena dengkul anda udah nggak kuat. Yang terakhir masalah keuangan, saudara. Yesus bukan mengajarkan kita materialistis. Justru Yesus mengajarkan. Contoh dia bilang kan gini, kalau kamu mau bangun menara, duduk dulu hitung biayanya. Materi itu komponen yang tidak bisa ditolak. Itu materi itu yang komponen yangnya diperhitungkan dengan logik. Bukan dengan ngeroh. Ngitung uang sampai basah rongga. Pakai catetan, pakai kalkulator. Ini bayar tenan segini. Bayar dekor segini. gitu. Bayar make up segini. Dihitung. Jangan bilang gini, pokoknya ada. 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 lu dipecut mertua baru rasa. <laughs> Saudara, gini lo, betul. Kalau yang namanya materi kita harus belajar hitung dengan real. Mengandalin Tuhan jelas ngandalin Tuhan. Tapi jangan jangan apa namanya eh uh, nggak pakai nggak pakai hitungan gitu maksud saya. Ada amin. Jadi ingat Kami mau nikah, semua udah beres, tinggal satu yang terakhir. Belum nebus cincin kawin di pasar, DP udah. Eh sore itu ada temannya, papanya ibu Gembala datang, mohon maaf tidak bisa hadir besok. Di acara pemberkatan, di acara resepsi. Dia kasih angpaunya. Nah, papa mertua kasih sama isi saya. Bilang, ini ada angpau dari teman papa. Nah, Ibu Gemala telepon saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. <guluh> Bisa nebus cincin kawin. Untuk dipakai besok. <guluh> Hubungan, betul. Hubungan. Lihat cerita ini, saudara. Kalau anda digotong oleh seorang yang tidak pro anda Tinggal tunggu waktu Siapa kamu? Apa untungnya? Iya yang benar aja Tapi kalau anda didukung oleh 4 orang yang pro anda Makanya gini kekasih-kekasih Tuhan Hubungan itu berakhir banget loh Jangan bangun hubungan itu kalau sempat, kalau ingat Sengajakan Sengajakan Menurut saya orang Batak itu patut ditiru. Bahkan sekalipun agak-agak, aduh, tidak nyaman. Ya, ngeri-ngeri sedap. Karena orang Batak itu namanya kekerabatan. Harus dijalin, harus dijaga, harus dipaksa, harus diupayakan. Coba bayangkan kalau empat orang ini tidak pro Anda. nggak ada jalan, nggak ada peluang. Dia cuma Asir yang yang gajiannya belum datang lagi. Gotong, ah enak aja. Tapi puji Tuhan Saudara, makanya kalau kita punya hubungan seperti itu, saya berdoa Saudara, Anda tangkap lebih dalam lagi, jangan sia-siakan orang-orang. Karena kalau Anda baca cerita ini, dari mana foto orang itu? Apa untungnya? Dan ternyata kalau Anda baca, si lumpuh itu memang orang berdosa, orang kacauan. Orang kacauan. Nolong orang yang kayak gini yang bikin masalah terus. Tapi empat orang itu tidak menyerah. Nah saya percaya dari cerita ini, kalau Anda punya satu tuh, modal yang pertama hubungan, pertahankan dengan baik. Karena tiba waktunya, Hubungan itu yang akan menjadi perisai. Saudara Abraham pergi berperang. Tapi dia tidak sendirian. Ada teman-teman. Anda baca sendiri. Yang mendampinginya. Waktu dia membela siapa? Keponakannya Lot. Yang sebetulnya sudah lupa. Sama pamannya istri Abraham. Tapi menurut saya. Abraham itu sukses karena hubungan juga salah satu. Dulu saya orang yang suka sebak. Baper, kalau ada murid, ada jemaat, kan ini keluarga sendiri. Saya cerita udah berubah, dinasehatin, ditolong, tapi giliran hari libur, plus hilang dari peredaran, nggak ada info, nggak ada kabar kemana kah dia? Saya harus bertanya dengan Roh Kudus, Tuhan, kemana kah dia? saya berdoa padahal kalau kita baik-baik ya, ya, oh, saya permisi dulu ya, bang saya pamit dulu ya. Empat orang ini apa untungnya? Karena coba lihat saudara, lihat ayat limanya, baca sama-sama dua tiga. Ketika Yesus melihat iman mereka yang menggotong itu, yang menggotong itu, terus. Nah, Yesus ngomong kepada. Berbahagialah kalau ada komunitas yang mendukung Anda begitu solid. Sekalipun sulit kalau solid. Tidak berbelit-belit. Coba lihat saudara. Yesus ngomong sama orang lumpuh ini. Hai anakku dosamu sudah? Jadi. Jadi. Modal yang pertama yang harus kita keep jaga ada di sekitar hidup kita itu namanya hubungan. Terobosan yang terjadi sama satu orang lumpuh ini betul-betul bukan karena doa puasanya. Bukan, bukan, tapi karena dia ada di sekitar orang yang care dengan dia. Mari lanjutkan Saudara. Ada orang datang etiganya eh, membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Inilah yang namanya keterbatasan. Inilah yang namanya jalan buntu. Inilah yang namanya tidak ada tanda-tanda awan akan menurunkan hujan. Tidak ada tanda-tanda kita akan melihat sesuatu yang baik di tahun 2024 ini. Tidak ada jalannya dari mana kita ketemu yang kita harapkan. Tetapi Tuhan selalu siap membuat jalan ketika orang-orang yang berharap kepadanya, hatinya itu merdeka, hatinya mau belajar mencoba, hatinya mau mengikuti dorongan di dalam. Hatinya mau mengikuti jalan yang bukan di luar yang pertama, tapi tapi jalan yang di dalam. Ada jalan kok. Aku belum tahu, tapi aku tahu ada jalan. Ada solusi. Aku pasti ketemu. Ikuti itu, Saudara. Ayat keempat, berikutnya lalu mereka membuka atap yang di atasnya Yesus di mana ada di bawah di rumah itu. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi, Anda harus baca konteksnya nih. Empat orangnya nggak turun ya, setuju ya, empat orangnya di atas ya, tapi Yesus lihat empat orangnya loh. Empat orang yang mendukung mungkin di ruang doa mendukung anda, ingat saudara, koneklah dengan orang-orang yang seperti ini. Dia menabur bukan hanya materi, lebih daripada itu. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai hey, anakku dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jangan berat beratkan dirimu dengan dosa. Datang sama Tuhan. Bereskan dirimu sungguh-sungguh. Buat Tuhan bukan dusta lagi masalahnya. Tapi ketika hatimu tertutup. Ketika hatimu dingin dengan dia. Ayat ini selanjutnya dikatakan begini saudara. Ayat delapannya. Tetapi ia segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Itu namanya ngebatin berpikir dalam hati saudara. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah angkatlah tilammu dan berjalan Tetapi supaya kamu tahu Tuhan suka mendemonstrasikan kasihnya Supaya kamu tahu Supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa Ia berkatalah ia kepada orang lumpuh ini Kepadamu kukatakan bangunlah Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub. Lalu memulihkan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Dimana tempat anda terpuruk? Di hubungan, di keuangan, di kesehatan. Dimana tempat anda Harus terbaring begitu lama Dimana tempat anda Stuck Tidak bisa bergerak Tuhan Ada di kota Kapernaum Dan orang banyak juga mengerumuni dia di rumah itu Tapi ada empat orang yang tidak menyerah Yang melihat Kesehatanmu bisa dipulihkan Engkau bisa berjalan dan menjadi berkat Dan hidupmu bisa memuliakan Tuhan Bahkan kalau dalam cerita ini Bukan karena Upaya si lumpuh ini saudara inilah tahun dimana Hubungan yang baik akan berbuah Kesetiaan, ketekunan, kepedulian akan berbuah Taburanmu akan berbuah Ketekunan akan menghasilkan buah Jangan lihat Tuhan dengan cara yang Berbeda dari empat orang ini Lihat Tuhan Yesus dengan cara yang sama Dengan empat orang ini Jangan-jangan Ada banyak orang suka berdoa Suka nanya Tuhan Tapi tidak suka bertindak Yang saya maksudkan Cerita ini Empat orang ini tidak nanya dulu sama Tuhan. Boleh nggak guru? Empat orang ini tidak kompromi dulu. Kita ajukan proposal dulu. Empat orang ini tidak nanya-nanya dulu. Saudara iman. 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 Itu dibutuhkan ketika kita sudah mendapat sebuah ide. Tapi iman lebih dibutuhkan lagi. Ketika ide tidak ada. jalan tidak ada tembok terlalu tinggi untuk dipanjat tapi iman membuat perbedaan dan perubahan hari ini ya saudara situasi di dalam itu lebih penting kita kenali amin situasi di luar itu tidak seberat yang kelihatan oke Mari kita lihat Yohanes pasal yang keenam Sedikit lagi saudara Yohanes pasal yang ke -6. Wow Cerita tentang Keluati hidup Yesus memberi makan Lima ribu orang ayat 3 saya baca dengan cepat dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya dan paskahir raya orang Yahudi sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya berkatalah ia kepada Filipus di manakah kita dapat membeli roti supaya coba teman-teman pemimpin baca ayat 6nya Haleluya 23. Hal itu dikatakannya untuk Haleluya. Jadi kadang-kadang termasuk kita, termasuk saya, tanggung jawab yang melampaui itu ujian. Yesus ingin mengembangkan kepercayaan kita yang bukan hanya kemarin, tapi sekarang ini. Sekarang ini Banyak kita bisa cerita yang kemarin Makanya kalau ada simak Pesan, firman Di Doa puasa tiga hari Sedangkan tempat persinggahan itu Bukan tempat perhentian Salah satu tantangan Gereja Lodiki adalah Dia sudah terlalu biasa dengan ibadah Dia sudah terlalu biasa Dengan urusan-urusan rohani Tapi dia kehilangan apinya Dia sudah terlalu biasa saudara dengan ayat. Dengan menasehati orang. Tapi dia kehilangan untuk dirinya sendiri. Kalau ditanya apa pesan Tuhan. Gereja Laodikia. Gereja yang suam. Suam itu bukan mati. Suam itu ya itu panas enggak. Dingin juga enggak. Jadi kadang... ke dunia larut tapi kalau hari Minggu modenya berubah Lihat cerita ini Saudara Ayat 6-nya dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya Setiap proyek yang kita jalani hari ini Tahun 2024 Kalaupun seperti cerita ini Kok Tuhan kayaknya tidak pro sama kita Saudara Tetap ada Di dalam radius dimana Kita bisa melihat matanya Kita bisa mendengar suaranya Kita bisa merespon Ayat 7 perhatikan baik-baik jawab Filipus kepadanya ini yang tukang hitung-hitung ini pasti spontan <gulang> langsung langsung roti hargaga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Halo kita punya proyek nih ruangan ini harus bekar entah ke sana entah ke sini <gulang> entah ke sana yang lain Sikonnya di luar itu bukan halangan. Tapi yang di dalam ini, geloranya. Empat orang mengusung, satu orang lumpuh bilang, Dari mana kita bisa ketemu Yesus, mengalami jamahannya. Tapi empat orang ini, itu yang tadi saya bilang, Udah harga mati. kepala basah, kepala nyebur. Tahu kata Pak Ahok? Kalau dalam sebuah bara siapa yang bisa menyeberang sana? Ada buaya. Sana sediakan ha, apa hadiah yang pokoknya menarik sekali. Satu orang tiba-tiba jebur ya, udah cepat-cepat berenang. Orang bertepuk tangan soraknya, wah oh, hebat banget kamu ya bisa, bisa, bisa berani kamu ya. Pas dia keluar dari kolam dia tanya siapa? Siapa yang dorong aku? Jadi tugas saya. Nah itu dia. Haleluya. <laughs> tugas saya dorong. Kecebur di kolam banyak buaya tadi tuh. Yesus tuh seperti ini maksud saya. Coba lihat. Coba lihat. Kan Filipus langsung spontan. Kak cepat kan. Karena dia udah ngomong uang. Dia udah ngomong nominalnya. Dia udah ngomong. Apa namanya, ini kebahagiaan gak ya? Bayangkan saudara, Udah langsung masalah distribusi dalam suhu tahu. Pokoknya ini mantap sekali si Filipus ini. Iya. Tapi yang kayak gini nanti, Anda harus tahu. Ini orang-orang yang hebat. Lanjut ya. Oh, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas atau Simon Petrus berkata kepadanya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Coba Anda harus simak, Yesus merespon menurut perkataan Andreas atau menurut perkataan Filipus, ternyata responnya menarik. kerjakan yang bisa dikerjakan banyak pikiran kita betul-betul complicated 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 complicatednya sampai kalau masuk gereja maunya semuanya sempurna Bapak Ibu gembala sempurna khotbahnya nggak ada yang salah Oh tim multimedia nggak ada yang terlambat nggak ngajin dia enggak WL apalagi kan Wah teksnya gak ada yang salah ada kelewat. Pokoknya gereja itu sempurna Pemain musik Wah ada gak ada cacat celanya Waktu genjreng hadirat Tuhan turun Sound system apalagi Dari awal sampai akhir nggak ada tuh feedback nggak ada tuh mendengung Itu gereja idaman saya <laughs> Terus jemaatnya menyala-nyala Berapi-api gak ada yang ngantuk Oh itulah itulah gereja saya. Wow, pokoknya luar biasa, AC-nya sejuk kayak gini nih. Itulah gereja saya. AC-nya apalagi kalau salaman itu. Waduh, senyumnya itu sulit dilupakan. Sayangnya, saya mau kasih tahu saudara. Itu yang membuat kita tuh mimpi di siang bolong. Nah yang saya mau kasih cerita adalah Bangun dari mimpi itu Empat orang yang mengangkat orang lumpuh itu bangun dari mimpi Kerja, kerja, kerja Angkat, angkat Lihat uh, peluang Setan aja cari celah dari hidup kita Masa kita nggak cari celah Eh bener loh Setan aja cari peluang Kalau dia meleng kita hajar Sebaliknya ke sekarang Kalau setan meleng kita hajar, <laughs> Tuhan senyum kita maju. Ada menangkap sesuatu nggak sih? Kenapa orang Kristen tuh kadang-kadang pikirannya complicated gitu? Itu yang saya, saya coba sampaikan dari cerita empat orang. Selalu ada jalan, selalu ada peluang. Masalahnya bukan sikon di luar, tapi di hati ini, saudara. Kita mau setting seperti apa? Kita mau kemas seperti apa? Kalau kita lihat Saudara seperti Bujang yang disuruh Elia naik atas gunung, tidak ada tanda-tanda hujan, tidak ada tanda-tanda hujan, tapi Elia lagi dan lagi berkata, "Naik lagi." Tapi pada kali ketujuh, ada awan sebesar telapak tangan muncul dan Elia langsung tahu, "Itu lebih dari cukup. Segera kasih tahu. Segera kasih tahu karena hujan lebat akan datang." Banyak kita tunggu tanda-tanda yang menghebohkan. Tuhan senyum harusnya lebih daripada cukup. Tuhan melambai tangan buat masalahmu itu lebih dari cukup. Yang kau harus pastikan, apa responmu? Apa langkahmu berikut? Apa, apa? Kan itulah orang beriman. Saya tuntaskan di Yohanes di pasal 6 ini Ayat 10 Suruhlah orang-orang itu duduk Adapun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu Kira-kira 5000 ribu laki-laki Banyaknya Lalu Yes mengambil roti Itu mengucap syukur Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya Dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kendaki Jangan bilang itu kan Yesus Tuhan. Makanya dia bisa melakukan itu. Kalau anda belajar dengan lengkap. Yesus melakukan semua perkara ini. Bukan karena dia Tuhan. Tapi karena dia diurapi roh Tuhan. Dia diurapi roh kudus. Makanya dia bilang. Kita semua bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan lebih besar lagi katakan amin. Empat orang yang mengusung satu orang lumpuh. Itu sebuah pesan. Kendalanya bukan di dalam. Eh sorry, kendalanya bukan di luar. Kendalanya di dalam. Kalau anda tawar kecut hati. Anda takut. Anda pesimis. Anda selalu merumitkan dirimu sendiri. Hidup tidak akan bergerak dengan cara seperti itu. Yesus berkata suruh orang itu duduk. Bayangkan murid-murid, duduk-duduk, 5000 ribu saudara, 5000 ribu, duduk-duduk. Nggak ada toa. <laughs> Jadi, kalau masalah di sini beres, beres yang di luar. Nggak ada multimedia, gimana tuh dari ujung ke ujung lihat Yesus. Pokoknya jalanin aja. Sesuai dengan ritme dan timingnya Tuhan, yang terbaik akan menyongsong. Akan menyongsongmu. Kitanya jangan di tempat mandek. Haleluya. Mari lihat saudara cerita ini saya tuntaskan. Dan et 12. Setelah mereka kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Supaya mereka tidak... Supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti yang Lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Mereka berkata dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.